0: Radio Trescenza. Buongiorno da Rossella Panarese, con me vi salutano Cristiana Castellotti, Marco Cristilli, Francesca Boninconti, Roberta Fulci e Marco Motta. Oggi parleremo di social network in particolare parleremo di Facebook e di Twitter perché abbiamo deciso di riprendere una notizia della scorsa settimana una notizia che sta sviluppando un dialogo un dibattito credo Molto interessante anche per coloro che magari sono un po' diffidenti nei confronti dei social network o che non amano particolarmente eh, l'interazione sulle piattaforme eh, di Twitter e, e di Facebook. Ora la notizia la ricostruiremo insieme alla nostra ospite, ma intanto a grandi linee ricordiamo che la settimana scorsa per la prima volta nella storia di un social network Twitter ha rotto per così dire un tabù, ha etichettato due tweet di... Presidente americano Donald Trump Eh, sapete Trump eh, ama particolarmente comunicare con questa piattaforma i due tweet non sono stati rimossi ma è stata messa un'etichetta per eh, indicare il primo come potenzialmente un'informazione fuorviante il secondo come una possibile esaltazione eh, della violenza naturalmente la reazione di Trump non si è fatta attendere parla di soffocamento della libertà di espressione Nel frattempo alcuni dipendenti di Facebook eh, vorrebbero che la, piatta- la loro piattaforma seguisse l'esempio di Twitter, visto che sia Facebook che Twitter in questi ultimi anni stanno ragionando intorno al modo di, eh, di vigilare sulla diffusione di fake news o-, o sulla diffusione di discorsi di odio. Ma su questa richiesta, Mark Zuckerberg ha detto: Non siamo noi i guardiani della verità. Ecco, questo è un po' il dibattito che cercheremo di ricostruire con la nostra ospite E voi da che parte state? Dalla parte di Twitter del Presidente americano o di Facebook? 335-56-34296 Signor Zuckerberg, questa è
1: un'udienza preliminare presso il Consiglio d'Amministrazione Universitario L'accusa è di violazione delle norme di sicurezza, violazione del copyright, violazione della privacy mediante la creazione del sito web www.facemesh.com è poi accusato di violazione della politica universitaria sulla distribuzione di immagini digitali prima di cominciare con le domande ha la facoltà di rilasciare una dichiarazione vuole farlo? sentite mi sono già scusato sul Crimson con l'associazione donne afroamericane con Forza Latina con ogni ragazza di Harvard che io possa aver offeso visto che a quanto pare è così riguardo alle accuse di violazione della sicurezza credo di meritare un ringraziamento da parte di questo consiglio Come dice? Sì. Non ho ben capito. In quale parte? Merita un ringraziamento? Credo di aver evidenziato grosse falle nel vostro sistema. Chiedo scusa, posso? Sì. Signor Zuckerberg. Sono responsabile della sicurezza della rete di computer di Harvard e posso garantire sulla sua sofisticatezza. È stato proprio il livello di sofisticatezza che ci ha permesso di arrivare a lei in quattro ore. Quattro ore? Sì, signore. Bene, ma se aveste saputo cosa cercare lo avreste trovato scritto sulla finestra della mia stanza.
0: E questa è una clip dal film The Social Network, un film del 2010, in realtà questo è un omaggio a Quentin Tarantino che la settimana scorsa ha detto che questo film è il film del decennio, del decennio appena concluso, riferendosi naturalmente non tanto ai contenuti ma soprattutto alla sceneggiatura di Aaron Sorkin. Buongiorno Carola Frediani.
1: Buongiorno a voi.
0: Ti piacque il film The Social Network quando uscì dieci anni fa?
1: Ma devo dire che non mi entusiasmò molto, ma era comunque interessante. Ecco. Forse mancavano ancora molti tasselli eh, che poi sono entrati nel dibattito negli anni successivi
0: e un po' anche di questo parleremo oggi Carola Frediani giornalista si occupa dei temi eh, del digitale dalla cybersicurezza ai diritti digitali è autrice di un libro che è finalista al premio Galileo il premio di letteratura scientifica cybercrime pubblicato da Epli ed è autrice di una newsletter che esce ogni settimana gratuita che si chiama Guerre di Rete che eh, ogni settimana tra l'altro riporta eh, molte fonti dei vari dibattiti intorno ai temi del digitale allora Carola, eh, cerchiamo di ricostruire quello che è successo la settimana scorsa un po' meglio di come non abbia fatto io eh, all'inizio. Eh, Twitter rompe un tabù perché fino ad oggi non era successo che il, un politico e poi insomma, il Presidente degli Stati Uniti d'America venisse segnalato in qualche modo.
1: Sì, rompe sicuramente un tabù anche se lo fa alla fine diciamo, di un Processi, di un dibattito interno che esisteva da tempo. Analizziamo che cosa ha fatto. Da un lato c'è il tema del fact-checking su, una, sul tweet, su un tweet di Trump, no? e quindi era un tweet sul, eh, che riguardava l'invio di schede elettorali per posta e mh, Trump faceva tutta una serie di, di affermazioni, tra cui una sulla California è eh, sicuramente falsa, mm-hmm. eh, perché dice che mh, eh, eh, venivano inviate diciamo, a tutti nello Stato queste schede, facendo presupporre quindi eh, la, la possibilità di frode, eh, mentre invece vanno solo ai, diciamo, agli elettori registrati. Eh, allora che cosa ha fatto? Twitter, assolutamente ha lasciato il Twitter così com'è, ha messo un link sotto il tweet di Trump eh, che dice get the fact su questa cosa, cioè ottieni i fatti con tanto di punto esclamativo. Se si clicca su questo link si va su una pagina curata da Twitter eh, un sommario fatto da loro che linka a sua volta vari articoli giornalistici, in particolare CNN, Washington Post e altri commentatori che che dovrebbe servire a, a... a capire diciamo com'è il dibattito che cosa che si dice riguardo quei fatti eh, quindi ha una sorta di appunto ha aggiunto tutta una serie di informazioni uh, al tweet di Trump ritenendolo di per sé eh, fuorviante o eh, comunque inaccurato mm-hmm. e questo diciamo è stato il primo passaggio che ha fatto infuriare Trump ehm, quello successivo invece è un altro tipo di discorso cioè è legato al tema dell'incitamento o della glorificazione della violenza eh, su, sulla piattaforma e, e di nuovo in questo caso Twitter ha etichettato, ha messo in questo caso un'etichetta sopra il tweet di Trump eh, eh, dicendo che lo ha fatto perché, un t- cioè, perché questo tweet glorifica la violenza, tuttavia le persone cliccando possono vedere il tweet e leggere appunto questa etichetta, per cui secondo eh, Twitter eh, comunque glorifica la violenza ma lo lascia per una questione di interesse pubblico, essendo un politico eh, così diciamo, importante e, e, e questo era sull'invio della Guardia Nazionale diciamo, a Minneapolis e in particolare lì eh, il problema è una citazione che fa mh, Trump, mh, praticamente più o meno dice va da memoria quando inizia la rivolta, comunque si inizia a sparare. Questo, proprio quelle parole lì in inglese eh, sono ehm, in realtà un richiamo a una frase detta negli anni 60 da un famigerato capo della polizia di Miami che ha associato comunque episodi di razzismo e violenze della polizia contro il movimento per i diritti civili quindi diciamo che c'è una storia eh, soprattutto in America su, su quella frase, ecco. e lì eh, di nuovo c'è stata fatta questa etichetta mm. e,
0: ecco, diciamo che questo, è questo è quello questo. che è accaduto, no? la settimana scorsa e esatto. quello che prima abbiamo definito come la rottura di un tabù tu dicevi, carola Frediani, che praticamente non, mm, è una cosa che viene da lontano in sì, realtà per, sì. sì, perché mm,
1: allora, innanzitutto eh, diciamo, Twitter ha iniziato questo nuovo approccio sul fact-checking già nei mesi scorsi e sicuramente il, il coronavirus, eh, la pandemia ha accelerato questo processo perché la eh, preoccupazione e la tensione per la diffusione di informazioni che possono, avere anche, diciamo, che possono anche essere dannose per la salute pubblica ha spinto eh, le stesse piattaforme a avere un giro di vite diciamo, su, sul, sul tema fact-checking. Eh, ma viene ancora da più lontano in realtà perché se noi guardiamo quello che è successo nel 2016 alle elezioni presidenziali americane quando c'è stata tutta la polemica sull'intervento, l'interferenza di attori esterni, i russi, i troll sui social e anche lì la diffusione di disinformazione sui social in relazione proprio alle elezioni o a informazioni sulle elezioni. Ecco, da lì è nata poi una, una polemica molto forte e ricordiamo che c'è stata una spinta da parte dei politici affinché le piattaforme eh, agissero in questo senso, quindi diciamo che eh, eh, sembra quasi un boomerang da questo punto di vista, perché eh, diciamo, questa spinta a contenere... E possibili disinformazioni arrivava dagli stessi politici
0: mm-hmm. che o da poi, alcuni di questi eh, ecco. che poi insomma quando poi tocca la politica questo diciamo è la considerazione più semplice da fare no? rispetto a quello che, che è accaduto, in realtà poi la situazione è molto più complicata perché chiama in causa categorie che abbiamo costruito nella storia diciamo della libera espressione ma che abbiamo costruito anche quando la rete è nata, no? categorie come quelle della neutralità, della libertà di espressione, eh, chiunque tu sia in qualunque, eh, in qualunque momento. Prima di arrivare a questo, eh, Carola Frediani, però tu citavi prima... Come si, si sono comportati i social network durante la pandemia di Covid-19? Perché è stato un momento molto, è un momento molto eh, delicato, in cui diciamo, la vigilanza sulle fake news è stata più difficile ancora del solito, non è stato un successo.
1: Beh, sicuramente è, è difficile gestire comunque. Ehm... Questo aspetto anche in relazione, soprattutto a notizie di questo tipo, perché eh, mh, va anche detto che, ad eh, eh, nel caso specifico della pandemia, spesso ci siamo trovati anche di fronte a informazioni scientifiche contrastanti o contraddittorie. Per, mh, eh, pensiamo anche tutto il tema delle, delle mascherine, vanno messe usate, non usate, per, è andato avanti per molto tempo, o anche altri temi. Quindi, in realtà. È un terreno scivoloso, eh, ma anche il fact checking eh, rimane un terreno scivoloso fatto diciamo, dalle piattaforme. Eh, e quindi diciamo che
2: eh,
1: è un po' di, loro, ad esempio, tendono a spesso ad affidarsi a terze parti, no? non fare loro il fact checking, ma ad affidarsi a, in genere a giornalisti a, o a gruppi specializzati o a media. Eh, rimane però ovviamente un tema in che permette di fare eh, polemiche o a eh, sollevare perplessità, ad esempio, neg- negli Stati Uniti perché siamo arrivati anche a questo scontro perché c'è una forte polemica da parte anche di esponenti più conservatori della destra che si ritengono a volte mh, ritengono di essere penalizzati a volte sui social media ritengono che questi social media abbiano un'impostazione libera al progressista e, e che tendono a penalizzare il discorso invece più conservatore di destra e, e quindi insomma è, è solo un terreno di, di, di lotta e di scontro politico però d'altra parte vorrei ricordare sul tema dell'ate speech anche dei discorsi di odio e della, delle, dalla lotta all'estremismo alla violenza ci sono state pressioni fortissime da parte dei governi verso Facebook e verso Twitter e altri social, Youtube e così via
0: Ecco Carlo Fediani quello che è, appunto su cui dobbiamo confrontarci come dicevo prima sono poi i, i modi con cui affrontiamo questo tema, le categorie che e, e usiamo, per esempio le piattaforme sono private sono aziende private non, non sono sovvenzionate con, con soldi pubblici, non vengono pagate da noi. Eh... Però nello stesso quindi dunque non sono in senso stretto un servizio pubblico, no? come siamo abituati a pensarlo, però allo stesso tempo Facebook ha più di 2 miliardi e mezzo di eh, utenti e, e è un'interazione che vive proprio di questa estrema eh, estensione eh, di, eh, di persone su tutto eh, il pianeta. E, e, questo cambia il concetto di servizio al pubblico?
1: Allora, sicuramente sono piattaforme private che si possono dotare di propri termini di, di uso e di servizio eh, e quello che hanno fatto in realtà rientra nella, nella, legge che, nella legge americana, in questo caso della famosa sezione 230 del Communications Decency Act eh, permette alle piattaforme, cioè che non solo non le ritiene responsabili di quanto ad esempio pubblicato eh, dagli utenti ma m- permette a loro anche di moderare in realtà. I contenuti, eh, quindi da un punto di vista legale non rientrano diciamo, nella legge, il motivo per cui l'altro dovrebbe cambiarlo tra l'altro, ma ehm, qual è il problema? Eh, eh, è quando ad esempio sono o eh, appaiono come dei quasi monopoli allora eh, diven- siccome diciamo, eh, questo diventa, può essere un problema però attenzione, è più un problema per Facebook che per Twitter cioè l'accusa di essere un monopolista eh, riguarda più Facebook eh, che Twitter e questo tra l'altro ma questa è la mia eh, opinione personale potrei sbagliarmi ma questo potrebbe anche spiegare anche un po' la differenza di approccio tra le due piattaforme nel senso che Facebook può rischiare di più da uno scontro diretto con la politica
0: rispetto diciamo a quello che, che invece potrebbe accadere a Twitter allora, Claudia, Fredi, eh, Carola Frediani stanno arrivando un po' di messaggi qui al 335 56 34 296 intanto la maggioranza dice io sono con twitter quindi insomma si schiera a favore di, di quello che ha fatto il social network di etichettare i due tweet di eh, Donald Trump e allora scrive un ascoltatore o ascoltatrice non si firma per quanto la verità possa essere molto complessa mi pare che chissà da avere delle valide ragioni come ad esempio quelle scientifiche eh, insomma dovrebbe eh, insomma, considerare questo elemento della verità, se volete lottare contro le fake news eh, non credo che si possa ragionare che va bene tutto tra vero e non vero. E, e ancora Daniele Di Nuoro di dice che le piattaforme digitali non possono considerarsi neutrali. Ecco il concetto di neutralità è un concetto cardine della rete da quando è nata fino ad oggi. Si possono considerare neutrali le piattaforme dei social media?
1: Ma dovrebbero di più cosa Comunque, questa neutralità esatto. dovrebbe essere neutrale il modo in cui loro applicano le loro, i loro stessi termini di uso e di servizio, cioè, e questo non è peraltro così facile, però, eh, da stabilire. Eh, diciamo che, comunque, eh, è anche molto rischioso: bisogna anche molto stare attenti a non scivolare. Eh, una posizione per cui c'è qualcuno che debba decretare cosa sia una verità di esempio giornalistica, perché tra l'altro nel, soprattutto anche su, per quanto riguarda fatti politici eh, insomma, è molto difficile a volte eh, poter de- definire che cos'è la verità cioè, è, è un campo che comunque è aperto a un margine di interpretazione anche degli stessi fatti quindi che, forse le piattaforme dovrebbero impegnarsi più a cercare di diversificare Eh, la visione di di contenuti, di informazioni, di di link aggiuntivi alle persone eh, e stare molto attenti invece a arrivare a forme di censura che sarebbero secondo me molto più problematiche.
0: Eh, Meno male che voi esperti vi fidate dei social network, è così? Le chiede, ti chiede un ascoltatore o ascoltatrice firmatevi così perlomeno posso nominarvi se no mi sembra di parlare nel, nel vuoto Carola Frediani ti fidi dei Ma social network?
1: Non saprei esattamente cosa si intende per fiducia in questo caso eh, uno può scegliere di esserci di non esserci di usarli in un modo piuttosto di un altro, che un altro eh, sono delle piattaforme eh, Naturalmente è è giusto chiedere conto di una serie di cose, ad esempio uno dei problemi che in realtà non è tanto emerso da questa polemica ma che invece dovrebbe anche emergere è eh, il problema di quando le piattaforme prendono decisione ad esempio di rimuovere dei post, pensiamo questo accade spesso su Facebook, eh, eh, senza che eh, l'utente si trova magari il post rimosso senza aver capito esattamente il perché. Senza sapere bene come appellarsi, eh, se ritiene che questa rimozione è ingiusta. E quindi, semmai il problema è la mancanza di trasparenza sui meccanismi che governano eh, queste piattaforme. Eh,
0: ehm, Carlo Frediani, un altro ascoltatore ci chiede: ma eh, non potremmo applicare quello che facciamo con gli editori? Che facciamo, non, potremmo... non potremmo comportarci con le, con le piattaforme dei social media come ci comportiamo con gli editori dei giornali?
1: In realtà eh, questo non è previsto da, da, da quella legge di cui parlavamo prima che non considera le piattaforme editori, cioè la sezione 230 eh, ritiene che appunto, eh, non siano responsabili di quello che, po- di quello che pubblicano eh, gli utenti sulla loro piattaforma eh, eh, e questa diciamo, è una legge eh, che secondo molti diciamo, esperti americani eh, avrebbe, è la legge che avrebbe consentito proprio il fiorire di eh, social media e dell'economia digitale a partire dagli anni 90 perché è una legge del 1996 eh,
0: e tra l'altro dunque, Donald Trump sì. ha firmato un, un ordine esecutivo proprio per rimettere in discussione almeno un aspetto di questa protezione dei social dal concetto di responsabilità di ciò che viene pubblicato no?
1: Sì, eh, che tra l'altro potrebbe anche ritorcersi contro perché potrebbe anche portare le piattaforme che, che eh, rischierebbero in quel caso anche molte cause legali da cui ora sono al riparo a moderare molto più pesantemente a quel punto eh, contenuti controversi. Eh, quindi in realtà eh, mi sembra più un'azione politica eh, quella di Trump in questo momento.
0: Carola Frediani, ehm, cosa... in tutto questo ne abbiamo insomma abbiamo parlato di, una, di, una, di un rapporto complesso in questo caso tra social media e politica tra l'altro Paola ci dice grazie, serviva un approfondimento e, però c'è anche la responsabilità e l'utilizzo che ne, fa, ne facciamo ognuno di noi no? eh, quando poi ci troviamo di fronte sui social network a eh, fake news o eh, ad esempio ai cosiddetti discorsi di, eh, di odio e anche l'elemento individuale entra in campo nel discorso che stiamo facendo eh, anche sì, quello
1: individuale e anche quello mediatico io propenderei per guardare proprio a tutto l'insieme, cioè siamo un ecosistema mediatico informativo che è composto, in cui anche i media eh, tradizionali, nuovi, online di carta, giocano un ruolo eh, eh, un ruolo che a volte eh, appu- è problematico, quindi eh, la responsabilità deve essere di tutti questi soggetti. Eh, in realtà eh, credo che ad esempio la crisi del giornalismo di questi ultimi anni eh, abbia contribuito al, al progredire eh, e all'inasprirsi di alcune di queste problematiche. Quindi eh, sicuramente c'è una responsabilità dei media, una responsabilità individuale e poi ovviamente anche una delle piattaforme io credo che il nodo rapporto diciamo politica e piattaforma debba ancora essere approfondito e vada approfondito insomma soprattutto nei termini del rischio di eccesso di potere eh, da parte di queste piattaforme e di rischio monopolio eh, che è un tema un po' diciamo, scabroso ma eh, che è il vero tema eh, che secondo me andrebbe messo al centro
0: Carola Frediani, ti chiedo di restare eh, con noi, intanto continuano ad arrivare devo dire, molti, eh, molti messaggi ad esempio Vera dice dovremmo appunto, avere un'educazione a valle di tutto questo, ognuno di noi dovrebbe essere in grado di verificare o provare a verificare le fonti di quello che, di quello che, che, che legge ma ti chiedo di restare con noi perché in questa finale di puntata come stiamo facendo tutti i giorni qui a Radio Trescenza e non solo vorremmo eh, fargli ascoltare qualcosa che non c'entra con l'argomento di cui stiamo parlando, ma centra con un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione con Radio 3 e con la Treccani che ha preparato le lezioni in podcast di Maturadio. Quella che ascolterete tra poco è una delle lezioni di scienza, anzi di geografia astronomica, preparate proprio da eh, Radio 3. Ascoltiamolo insieme: come e dove nascono le stelle?
2: La culla delle stelle sono degli addensamenti di gas e polveri chiamati nebulose. In particolare. La formazione stellare avviene in alcune nebulose speciali chiamate nubi molecolari. Le nubi molecolari hanno questo nome perché le temperature sono abbastanza basse da permettere agli atomi di idrogeno di combinarsi formando molecole. In queste nubi ci sono le condizioni ideali perché una perturbazione casuale generi un primo addensamento di materia, sufficiente a creare un centro di gravità e a richiamare altra massa. Man mano che la massa continua ad accumularsi, l'attrazione gravitazionale aumenta sempre di più e si innesca così il processo di collasso gravitazionale che porta alla formazione del precursore di una stella, cioè un addensamento di gas più o meno sferico, detto protostella. Le temperature di una protostella sono enormi inconcepibili per la nostra esperienza e sono generate proprio dal collasso e dalla compressione del gas ad altissime densità. Affinché la protostella si trasformi in una stella vera e propria però, la parte più interna della protostella deve raggiungere temperature di 10 milioni di gradi, necessarie per accendere le reazioni di fusione nucleare dell'idrogeno. La durata di questa fase embrionale della vita delle stelle dipende da quanta massa è riuscita ad accumulare la protostella. Maggiore è la massa, più intensa sarà la forza di gravità all'interno della protostella, che riuscirà più rapidamente a raggiungere la temperatura adatta per la fusione nucleare, cioè appunto quei 10 milioni di gradi centigradi. In poche parole, le protostelle più grosse diventeranno stelle in breve tempo, dove comunque per breve tempo si intende un centinaio di migliaia di anni.
0: E questa è la voce della prof di queste lezioni di geografia astronomica, Silvia Cuna Ballero, mentre Carlo da Napoli ci dice, ma non ci dovrebbe essere una media education, non bisogna insegnare a scuola. Carola Frediana, Frediani, la faresti una lezione di social me- media? Uh, agli studenti e alle studentesse che stanno preparando l'esame di maturità avrebbe senso?
1: Sì, assolutamente sono molto d'accordo con l'idea di fare educazione digitale fin dalle scuole, cioè è fondamentale ehm, per la democrazia, per la tenuta stessa della democrazia nei nostri paesi. Quindi andrebbe fatta eh, una, una sorta di un piano di alfabetizzazione, di alfabetizzazione digitale per tutto il paese in realtà, dalle aziende anche alle persone un po' più eh, anzianotte, ma ovviamente eh, la cosa più semplice è anche partire poi dalle scuole.
0: Carola Frediani abbiamo eh, pochi minuti intanto continuano ad arrivare messaggi Pietro dice ma insomma nella scienza la verità di oggi possono essere quelle che non erano verità di domani chi fa divulgazione dovrebbe evitare ogni tipo di dogmatismo ed educare soprattutto al pensiero eh, scientifico che ha come base il, eh, il dubbio e anche questo naturalmente è condivisibile ma in questa manciata di minuti che ci sono rimasti Carola Frediani, ieri quando ci siamo sentiti per invitarti alla trasmissione di oggi ti chiedevo se avevi, già, se avevi notizie di Immuni, l'app di tracciamento eh, appunto, che eh, dovrebbe entrare in funzione la prossima settimana in alcune regioni italiane. Eh, in tarda mattinata di ieri non, non, non si vedeva negli store eh, dei vari sistemi e invece poi l'abbiamo potuta scaricare. Ora non parliamo dell'utilizzo, dell'uso, ne parleremo insomma, della, dell'utilità, ma come ti è parsa dal punto di vista grafico? e anche del linguaggio che è usato in questa app.
1: Ma eh, sì, appunto l'ho scaricata, ho un po' guardato e sicuramente eh, diciamo, è stato fatto un grosso sforzo di comunicazione nell'app per, eh, non solo perché vabbè è molto pulita l'interfaccia, la grafica ma anche proprio c'è cioè, uno sforzo di informazione di comunicazione all'utente forse perché c'è anche la consapevolezza è importante convincere le persone in questo momento dal punto di vista di chi ovviamente di di chi promuove l'app a possono fidarsi, quindi si, si percepisce diciamo, questo sforzo anche nel modo in cui è stata progettata l'app a livello di comunicazione informazioni, quindi abbastan- sicuramente è abbastanza chiara eh, come diciamo, in- diciamo, dal punto di vista solo della comunicazione
0: Tra l'altro c'è un, uno, un certo sforzo, c'è tutta una sezione di domande frequenti eh, che, che è molto interessante c'è un certo sforzo per ribadire che ogni passaggio e naturalmente è frutto di libera scelta da parte di chi scarica l'app, no? anche quando si domanda ma questo essere dovendosi collegare col bluetooth rischia di scaricare la nostra batteria, Loro, insomma, l'app risponde, eh, è diciamo, a basso consumo questo collegamento ma naturalmente alla fine sei tu che decidi di collegarti o meno col bluetooth, questo è un messaggio che torna in tutte le, le parti di questa app. No?
1: Sì e diciamo che al di là del funzionamento tecnico dell'app il grosso punto interrogativo è quando arriverà, se arriverà una notifica di esposizione di contatto a un utente, cioè esattamente che cosa dovrà fare, che cosa gli verrà detto, certo. che opzioni avrà, eh, contattare il medico di base, poi questo che cosa gli dirà. Di fare, avrà possibilità di fare un tampone o no? E come, in che tempi, cioè, tutto
0: questo ancora non è chiaro. Sì, perché poi oltre all'app che entrerà in funzione la prossima settimana solo in alcune regioni, no? tra cui la tua, la Liguria, sì, eh, sì, sì. e poi eh, insomma, progressivamente in tutta Italia. Poi naturalmente ci deve essere pronto oh, insomma, una serie di competenze individuali di persone in carne ed ossa per completare naturalmente poi tutta la fase di, di tracciamento. Torneremo a parlare perché naturalmente non abbiamo ancora iniziato ad utilizzarla ma intanto gli si può dare eh, un'occhiata. Anche la grafica è molto semplice, no? abbastanza friendly per così dire, cioè amichevole, no?
1: Qualcuno ha commentato su Twitter dicendo che gli ricordava un po' quella di Facebook, comunque una grafica in qualche modo amica, probabilmente per un, una, anche la media di popolazione che sicuramente insomma, in gran parte usa Facebook e quindi, o comunque i social, richiamava sicuramente un approccio eh, familiare. Ecco.
0: Tutto si Ma tiene eh, come davvero... dicono i francesi, ne abbiamo cominciato parlando di Facebook e chiudiamo in qualche modo richiamando no? Facebook nella grafica grafica della app eh, Immuni. Carola Frediani ti 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 ringrazio molto per essere stata qui con noi, ricordo Guerre di Rete la newsletter settimanale gratuita che curi e che quindi può essere scaricata da chi è interessato dove si dibattono naturalmente tutti i temi del digitale. Ora è il momento del concerto del mattino con Marco Mauceri buona continuazione di ascolto su Radio 3